0: Quand on est vieux, on parle de sa retraite, on parle de son passé, on ne parle pas de ses amours. Parce que théoriquement, il n'y en a plus. C'est, c'est incroyable. Comme si c'est une partie de la vie qui avait disparu. Ça peut choquer de nous voir, par exemple,
1: avec mon compagnon, main dans la main, se faire un bisou, surtout quand on peut enlever le masque, c'est bien. Ou même avec le masque,
2: c'est marrant. J'étais allée dans un bar euh, LGBT ou peut-être lesbien. C'est vrai qu'il y avait des filles au bar, enfin peut-être une, ou deux, enfin, bon, qui étaient jeunes. Quand la porte s'est ouverte, elle a regardé la porte. Et quand je suis apparue, elle a tourné la tête. Enfin, j'ai senti que... Est-ce que j'étais à ma place
3: Même pas mort est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. L'objectif avec cette saison 1, c'est que l'on arrête de voir la vieillesse comme la retraite du cœur. Moi je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler d'amour, d'intimité et de sexualité aussi, avec des vieux, des moins vieux et des experts sur ces sujets-là. Dans ce premier épisode, préparez-vous à déconstruire l'idée reçue selon laquelle les aînés sont des gâteaux des papis cochons, des corps non désirables. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous incite à croire que l'intimité devient hors-sujet passé 60 ans Pourquoi ceux qui ont l'âge de nos parents ou de nos grands-parents nous apparaissent-ils forcément comme des corps non désirants En bref, comment expliquer qu'on n'arrive pas à érotiser les corps des vieux On la dit inexistante, choquante, voire déplacée. La vie intime des plus de 60 ans, elle a tendance à intriguer, à déranger ou à surprendre quand elle ne dégoûte pas. Dans l'inconscient collectif, c'est comme si les vieux se détournaient de la séduction. Comme si par magie, passé un certain âge, hommes et femmes se vidaient tout simplement de leur substance sentimentale. Pourtant les chiffres démontrent l'inverse, les joyeusetés de l'amour continuent de leur faire les yeux doux. Et d'après le rapport exclusif du CSA pour les petits frères des pauvres, intitulé « Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées », eh bien, une personne âgée sur deux a des relations intimes. Et excellente nouvelle, le sentiment amoureux perdure, quel que soit l'âge. Bon, vous êtes prêts Allez, un, deux, trois, c'est qu'est-ce que Non,
4: désolé On faisait rien du tout Oh C'est pas
1: vrai. Oui, les enfants nous ont surpris on était en train de, comme il le dit si bien, de faire l'amour. Ce n'est pas un euphémisme c'est exactement ce qu'on faisait. On faisait l'amour.
3: Devant
1: nos enfants Oui, mais ils n'étaient pas là quand on a commencé.
3: Comme les personnages de la série Moderne Family, qu'on vient juste d'entendre, personne, mais alors vraiment personne, hein, n'a envie de surprendre ou même juste d'imaginer ses parents en pleine galipette sous la couette. Freud a conceptualisé ce malaise et lui a donné le nom de la scène primitive. C'est en partie par prolongement de cette pensée obscène que la sexualité de ceux qui ont le même âge que nos géniteurs nous met si mal à l'aise. Ce tabou psychologique a malheureusement tendance à dépasser nos propres limites. Par exemple, dans les EHPAD, on sépare les amoureux, on organise des réunions de crise si deux résidents sont surpris dans le même lit, et on soupçonne la démence chez toute personne qui se donne du plaisir seule. Si le cas des établissements reflète l'embarras de la société sur ce sujet, observer l'intimité des vieux uniquement à travers les portes des maisons de retraite serait aussi totalement biaisé. C'est pour ça qu'on a rencontré André, 80 ans, André, il est en bonne santé et il mène une vie active. Il fréquente actuellement deux femmes, à peu près du même âge que lui. Et il nous raconte comment ces relations sont perçues dans son entourage. J'ai quand même entendu des réflexions en disant, euh, bon, euh, t'as
0: une nouvelle copine euh, à 75 ans, 80 ans, euh, oh, l'air de dire, bon, c'est quand même bizarre. Hein. Quand on est vieux, personne ne nous souhaite de refaire notre vie. On a perdu notre compagne, ben voilà, c'est la vie, et on, ça s'arrête là. Il y a une partie de sa vie qui s'arrête là. Bon, et ça, ça me semble être une idée très répandue. Hein, parce que les, c'est des vieux cochons. Nous, on est des vieux cochons. Quoi. Euh, quoi qu'on en dise, même si c'est accepté, c'est quand même comme ça qu'on parle des vieux qui font la
3: Le vieux cochon dont vient juste de parler André, il prend aussi la forme du papy pervers ou du vieillard libidineux. Ces expressions violentes, on les a tous déjà entendues, voire même utilisé si on est franc, pour qualifier les hommes âgés séducteurs, amoureux ou désirants. Eric Fiat est professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel, où il est responsable d'un master d'éthique médicale appliquée et il nous explique ce que révèle ce vocabulaire peu reluisant.
4: C'est le grand historien Philippe Ariès qui disait qu'en Occident, nous étions passés d'un tabou à l'autre. Avant, le sexe était tabou, mais la mort était présente. Aujourd'hui, la mort est tabou mais le sexe est présent. Euh, on pourrait dire à Philippe Ariès, « Mais vous dites que la mort est tabou aujourd'hui. Regardez les, les, les journaux télévisés, elle est montrée tout le temps. Aller sur Internet, elle est montrée tout le temps. » Ariès n'a quand même pas tort, parce que ce que l'on voit sur les écrans, c'est la représentation de la mort. Et la mort véritable, c'est tout autre chose. Et de même, on pourrait nuancer l'affirmation de Philippe Ariès, qui disait qu'aujourd'hui, le sexe est présent, le sexe qui nous est présenté et qui est montré partout, c'est un sexe légitimé par la jeunesse et la beauté. C'est-à-dire que quand euh, les corps sont jeunes, sont beaux, eh bien, euh, il n'y a aucun problème à les montrer partout. Mais alors, quand la sexualité n'est pas légitimée par la jeunesse et la beauté, elle reste encore un peu tabou. Moi, je pense que ni la mort ni la sexualité euh, ne sont faites pour être mises en pleine lumière. Elles ne sont pas non plus faites pour être mises en toute ombre. Il me semble que le clair-obscur est leur vrai séjour. »
3: Si monsieur devient un porc avec l'âge, madame n'est pas mieux lotie. Il lui suffit d'afficher quelques rides et des cheveux gris pour convoquer à elle seule le spectre de la sorcière, comme le note Mona Cholet dans « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Pour peu qu'en plus elle soit indépendante et qu'elle affiche un intérêt pour le plaisir charnel, et la vieille femme rejoint alors directement l'imaginaire de ces sorcières, je cite, « obsédées par le sexe, insatiables au point de ne pouvoir être satisfaites par de simples mortels, comme décrite par Anne Barstow dans son livre Witch Craze. » Quand son désir n'est pas perçu comme le signe d'une déficience mentale ou d'un mal qui la ronge, la femme âgée est tout bonnement désexualisée. C'est à ce moment-là qu'elle devient une mamie gâteau dévouée au sien. Marie-Cfebvre est coautrice d'Amour de vieillesse Et elle est aussi chargée de mission à la Fédération Nationale d'Éducation et de Promotion de la Santé. Elle nous fait le plaisir de nous éclairer sur ces images qui collent à la peau des vieux. Il y a quand même eu, et peut y avoir encore, et un certain nombre de
5: scandales ne vont pas nous aider là-dessus, notamment d'hommes âgés euh, qui ont abusé de positions dominantes pour euh, leur sexualité. Alors, il faudrait euh, creuser plus, hein, nécessairement. Mais la, l'amalgame, il peut être vite fait entre euh, vieux pervers. Tous les vieux âgés ne cherchent pas à sauter euh, sur les, les femmes plus jeunes. Quand tu travailles sur ces questions de sexualité, oui, tu travailles sur les questions de la sexualité à la vieillesse, mais tu ne peux pas le, l'isoler du reste de la façon dont la sexualité est perçue, dont la société évolue, de ce qui se passe, et de, de le rattacher à ça. L- les représentations sont quand même plutôt autour d'un désir masculin, et depuis la nuit des temps euh, le, les femmes nues, c'est quand même pour exciter les hommes. Il n'y a pas tant que ça de, de mécanisme euh, de, de désirabilité euh, pour les femmes, en fait. Euh, les femmes, on n'avait pas envie qu'elles éprouvent du désir. Quand euh, le, le droit d'avortement, il est encore remis en question, c'est que des hommes veulent encore contrôler le corps des femmes. On en revient toujours là, toujours, toujours, toujours. Donc, euh, bah oui, ils ont l'ont très très longtemps décrété qu'on n'avait pas de désir, en fait.
3: C'était pas pour nous. Donc, euh, on imagine encore moins une femme âgée avoir du désir. Dans son essai intitulé « Qui a peur des vieilles ?», une excellente question, n'est-ce pas L'autrice Marie Charelle fait le lien entre cette désexualisation des femmes et le poids de la culture religieuse et patriarcale. Elle écrit, je cite, « La femme ménoposée ne procrée plus. Elle perd alors son utilité et n'excite plus le désir. Puisqu'elle est stérile, celle-ci ne peut plus justifier moralement d'avoir encore une sexualité active. Patricia, 61 ans, a une réponse toute faite quand on lui sort le cliché de la mamie gâteau. On peut être mamie gâteau sans porter une blouse. On peut aimer ses enfants et,
1: et faire beaucoup de choses à travers eux, mais aussi pour nous. Il ne faut pas oublier qu'on existe en tant que, qu'individu et qu'être humain avec des sentiments affectueux pour nos enfants mais aussi affectueux pour un compagnon, une sexualité éventuellement, mais il euh, y en a qui, qui ont oublié de grandir dans leur tête, oui, je pense.
3: Appeler des personnes âgées des vieux, pour certains, c'est comme citer celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est oser, parce que ce serait rabaissant, voire insultant. Je vais vous lire la définition du mot « vieux » tel que cité dans l'ABCDR « sans mot contre l'isolement de nos aînés » publié par les Petits Frères des Pauvres aux éditions Fauves, et vous allez voir, ça conjure le sort. Le mot « vieux » contient à lui seul un condensé des représentations d'une vieillesse, dégradée, invalidante, triste. Il renvoie au fait que l'on veut bien vieillir, mais sans vraiment devenir vieux. Pourtant, être vieux, c'est simplement avoir vécu longtemps. Cela ne fait pas en soi une identité, cela ne dit rien des capacités de chacun. Nous appelons la société à voir, comme nous, dans chaque vieux, cette personne toujours en devenir. Notre façon d'appréhender la sexualité des plus âgés n'est finalement qu'une continuité de la place qu'on leur accorde dans la société. En voulant valoriser jusqu'à l'obsession la jeunesse et la performance, on refuse de se confronter à ce qui nous rappelle notre propre défaillance. C'est là que les vieux sont classés hors service. Au mieux, on occulte leurs amours, au pire, on déprécie ceux qui sont tentés de vivre une histoire. Le résultat est le même, les corps vieillissants ne sont quasiment jamais érotisés ou flattés et on passe notre temps à traquer les signes de l'âge. On gomme les rides, on teint les cheveux blancs et quand on peut, on étoffe les calvicies. Puisque toute trace d'une vie bien entamée nous fait blêmir, la question se pose. Les vieux, eux, ils se trouvent désirables Ils sont attirés par les corps qui leur ressemblent On a posé la question à Micheline, 80 ans aussi, et à André, qui nous répondent. On en est tous victimes, parce qu'on vit, nous, avec notre peau. Alors, je
2: vous assure que si vous faites ça, puis que ça fait ça... La Micheline lève les bras pour nous montrer sa peau. Tout le monde trouve que c'est tellement vilain que vous allez vous mettre des manches jusqu'ici. On va même plus avoir le droit d'avoir
0: des épaules chauve-souris. Bon, je me dis que je ne suis pas trop mal foutu, que je n'ai pas de gros problèmes de varices, de peau sèche, de... bon. Mais mes compagnes me disent que j'ai de très jolies cuisses, elles en profitent, elles les embrassent. Euh, bah, du coup, je me dis que je suis désirable. Voilà, Mais je sais que je ne suis plus désirable pour une jeune femme, donc je n'irai pas créer une relation avec une femme, alors, sauf exception, je ne sais pas, mais qui aurait 30 ans de moins et que j'aimerais parce qu'elle est jeune. J'ai appris sans doute à regarder les femmes autrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je, je, je savoure un corps plus vieux. Avant, j'étais plutôt attirée par des jeunes femmes par des... qui avaient de beaux seins, qui avaient de belles jambes, qui, qui avaient de beaux... Encore que les yeux, je ne regarde pas beaucoup. <rire> et aujourd'hui, je me dis qu'il que faut que j'aime des femmes qui aient mon âge et donc qui n'aient plus les mêmes corps. Et que je trouve dans le corps des femmes quelque chose de désirable qui n'est plus la jeunesse. Ça, c'est, c'est, c'est un changement profond. Mais ça n'empêche pas d'avoir autant de désir, d'avoir autant d'envie de se jeter sur elle, de l'embrasser, de la serrer dans ses bras. Il y a la même impétuosité. Simplement, il, il, c'est un voilà, c'est un autre corps qu'on embrasse, c'est un autre corps qu'on serre
3: dans ses bras. Il n'a plus la même beauté qu'avant, mais il est tout aussi désirable. Ce corps changeant qui interroge la perception qu'on a de soi et qu'on a des autres, cette remise en question de son apparence en quelque sorte, ça peut rappeler une autre étape de la vie, et c'est Marie Fèvre qui nous le fait remarquer. Ce passage-là, euh, qu'on marque plutôt
5: après la retraite, hein, euh, certains l'ont appelé la seniorescence en relation donc avec l'adolescence, parce qu'on pouvait, euh, euh, a priori, euh, se jouer quand même des choses autour de la transformation du corps et d'apprendre à faire avec cette transformation du corps, qui étaient des choses un peu identiques à l'adolescence. C'est-à-dire, c'est un peu euh, cheveux gras contre cheveux blancs, appareil dentaire orthodontique contre euh, appareil dentaire euh, parce que tu as perdu des dents, et euh, bouton d'acné contre rides. Enfin, tu vois, je, si je devais le, le résumer un petit peu comme ça, et que ça ne se fait pas en une fois, et que tu apprends à faire avec ce corps-là. Euh, avec, euh... Moi, quand je, je, j'entendais euh, certaines donc, personnes âgées parler de leurs euh, expériences sexuelles, et notamment de leur expérience, on va dire, sentimentale, amoureuse, des questions qu'elles pouvaient se reposer, je me disais, mais c'est moi, ado, quoi. Est-ce que je vais plaire est-ce que je vais, euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, entre guillemets, assurer, quoi Enfin, voilà, euh, est-ce que mon corps va lui plaire Ça, c'est des questions que tu peux avoir autant à 16, à 40, à 50, à
3: 70, à 80, quelle que soit la personne que tu rencontres. La différence majeure entre la vieillesse et l'adolescence c'est l'approche de l'éducation sexuelle. Puisqu'on préfère ignorer l'intimité des personnes âgées, le sujet n'est pratiquement jamais abordé. Les informations circulent peu, même au sein des réseaux dédiés, et les principaux intéressés, eux, peuvent se retrouver démunis, voire en souffrance.
0: C'est douloureux de penser qu'il y a toute une partie de ma vie dont je ne peux pas parler, euh, alors qu'elle me ravit. C'est extrêmement dommage. En même temps, je ne vais pas non plus provoquer... Euh, le, le, un scandale ou provoquer des ressentiments en parlant de choses qui ne sont pas entendables moi je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui se posent des questions qui n'en parlent pas et, ça, et ils sont malheureux si euh, on ne vous initie pas à l'amour à un moment donné eh ben, vous êtes frustré, vous vous demandez ce que c'est, qu'est-ce qui se passe euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans la chambre des parents quand on est petit et qu'est-ce qui se passe dans la chambre des vieillards Comment font-ils Pourquoi on, on, on ne parle pas de ça Alors que euh, la population vieillit, qu'on a euh, je ne sais plus combien de gens qui vont avoir plus de 70 ans dans quelques années, et euh, je ne sais pas ce qu'ils font dans les EHPAD, mais il faut faire quelque chose. Il y a des mesures qui sont prises où les gens peuvent se retrouver dans une chambre, etc. Mais ils doivent être aussi un petit peu déconcertés, parce que même si on leur permet de s'enfermer dans une chambre, on ne leur donne pas forcément la clé de ce qu'on fait
3: le passage sous silence du désir des vieux n'est pas sans conséquence. Il peut mener à une autocensure des personnes, à leur marginalisation, voire à leur isolement. En médecine, le manque de considération de l'intimité des anciens entraîne parfois des manquements dans leur prise en charge. Une personne âgée en consultation pour des douleurs abdominales, par exemple, sera rarement questionnée sur ses derniers rapports et ne sera pas non plus dépistée pour des IST. De la même manière... Les campagnes de prévention des maladies sexuellement transmissibles s'adressent en grande majorité à un public jeune. Pourtant, les vieux sont une population à risque, précisément parce qu'ils ont une sexualité, et qu'en plus, certains changements physiologiques dus à leur âge peuvent augmenter le risque d'infection. Pour prendre l'exemple du VIH, en 2016, d'après Santé publique France, 20% des découvertes de séropositivité concernaient les plus de 50 ans, avec une augmentation significative chez les 60-69 ans, 28% de ces cas étaient des contaminations récentes, preuve d'une vie sexuelle active. En EHPAD, ce manque d'informations conduit les équipes à traiter l'intimité comme un problème. Heureusement, les choses commencent à évoluer. Aujourd'hui, il est possible de se former sur la sexualité des personnes âgées afin que le personnel soignant soit accompagné dans son approche de ces
4: questions. Et il me semble qu'un des devoirs des soignants, oh mon Dieu, ils sont tellement peu nombreux. On leur demande tellement de choses. Ils sont tellement épuisés. Mais si les choses se passaient comme elles doivent se passer, eh bien, il serait bon que les soignants aient le temps, justement, à la fois de ne pas rejeter comme tabou, comme chose horrible, les désirs des vieux, mais en même temps faire en sorte que ça ne se montre pas à tout le monde, parce que ce n'est pas fait pour ça. Et donc, de temps en temps, savoir fermer les yeux, de temps en temps, savoir les ouvrir, bref, faire varier la lumière pour qu'en effet les enfants ou les autres résidents qui pouvaient, pourraient être choqués ne voient pas ce qu'ils n'ont pas vocation à voir, eh bien pouvoir mettre un peu d'ombre ou fermer une porte, faire comme si on n'avait pas vu, faire comme si on n'avait pas entendu. Mais en même temps, à d'autres moments, justement, euh, pouvoir mettre en lumière comme quelque chose de beau, comme quelque chose d'encore beau, comme quelque chose d'encore légitime, pour que la pudeur des autres résidents, la pudeur des enfants, la pudeur des soignants soit respectée, eh bien qu'on, qu'on, qu'on apprenne justement à doser la lumière.
3: Pour pouvoir doser la lumière, comme le dit si joliment Éric Fiat, il faudrait commencer par ouvrir les yeux. Changer de regard sur la vieillesse, c'est d'abord observer différemment les corps fripés. C'est apprendre à admirer la beauté d'une chevelure blanche, à apprécier ce que les rides racontent d'un visage. Ou comme le dit Micheline,
2: laisser
3: aux personnes
2: l'illusion, enfin, qu'elles sont désirables, voilà, je pense déjà. Si on pensait pas que les vieux s'élaient, ah ben ça serait déjà beaucoup mieux. S'il y a des mannequins qui sont élégants, s'il y a, ou même faisons ressortir la beauté des vieux. Et la sexualité euh, viendra peut-être toute seule. Enfin, je pense que de faire ressortir la sexualité, bon, c'est comme ça que je pense. Hein, dans un tas d'ordures, ça va pas arranger la sexualité. Mais il faut que ça bouge, hein. il faut que les gens aient le droit d'avoir envie. Ça serait un droit d'être différent. Enfin, ça serait un droit d'être beau, mais pas comme la beauté de tout le monde.
3: La culture s'y met. Elle s'attelle timidement à redorer l'image des corps âgés. Par exemple, des photographes capturent la sensualité de modèles de 60 ans et plus et les exposent, comme Marianne Clément, Clélia Odette Rocha ou Mirja Maria Thiel le cinéma aussi cherche à rendre aux aînés leur capitale beauté. Dans Les très jolies roses d'Aurélie Saada et Les jeunes amants de Karine Tardieu, sortis récemment, Françoise Fabian et Fanny Ardent se reconnectent à leur corps, mais aussi à leurs désir, au détour d'histoire avec des hommes plus jeunes. Cette déconstruction doit continuer, car resexualiser les vieux, ça n'a rien d'anodin. C'est non seulement admettre que certains continuent de frissonner de plaisir, et c'est déjà très bien, mais c'est aussi et surtout leur redonner corps, les considérer comme des égaux dans un monde qui, trop souvent, préfère ne voir en eux que des objets de soins. Il est d'autant plus nécessaire d'en prendre conscience qu'en France, on comptera plus d'un quart de plus de 65 ans en 2050, selon les chiffres de l'INSEE.
1: C'est pas parce qu'on a 60 ans, et même un peu moins ou un peu plus, qu'on ne peut plus aimer, qu'on ne peut plus avoir de relations sexuelles, qu'on ne peut plus avoir envie de plaire, qu'on ne peut plus draguer, euh, qu'on ne peut plus avoir de petites relations sans sans suite. Comme vous, hein, comme vous tous. On est tous hein. pareils. C'est juste une question de vieillissement du corps et certains du cerveau, mais surtout du
2: corps. Si on me demandait de me dessiner... Eh bien, je dirais que je suis une flamme, que et pas une veilleuse, si s'il fallait dire pour les autres, ou si j'avais pas envie qu'on m'embête, ou de pas être ridicule, je dirais une pauvre veilleuse trembletante, et sinon, je dirais une pétarade, une moto qui fait du bruit. Oh, enfin, je me sens moche, euh, grosse, mais je ne me sens pas vieille. Je me rassure parfois en me masturbant et en me faisant, et ça me fait plaisir, et ça me fait du bien. Parce que moi, moi je cherche des fois à me faire du plaisir, hein, parce que j'en ai marre aussi. Hein. Et puis je veux me prouver que je ne suis pas morte, parce que c'est pas
3: drôle du tout. Alors Mamie Gâteau, Papy Cochon, les vieux, toujours des corps non désirables, il ne tient qu'à nous de changer la Mamie Gâteau en sirène d'argent et le Papy Cochon, pourquoi pas, en Apollon cœur avec Les Petits Frères des Pauvres, on est persuadé que cette transformation peut avoir lieu à une condition. Tendre l'oreille pour écouter ce que les personnes âgées ont à nous dire. Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par Les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode, Orpheloro en a fait le mixage et Audiotactique en a composé la musique. Dans le prochain épisode, on déconstruira l'idée reçue selon laquelle les vieux ne peuvent plus tomber amoureux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. A très vite